0: Olá, Família Versos Inversos, na comemoração de 10 anos de existência do Sarau. Hoje irei iniciar o quinto episódio da primeira temporada da série de podcasts Diálogos em Diálogos, de Verso em Versos Inversos, com transmissão aqui na página do Versos Inversos e no Instagram da nossa parceira, Rádio Mixtura. Nesse episódio, eu, Aline, realizarei uma conversa com Bereguele, multiartista de formação popular, autodidata, se envolve nos movimentos culturais da Zona Sul desde 2013, artista plástico, e dependente, ator do grupo do teatro Terreiro Encantado, artista convidado do grupo Clariô de Teatro e poeta do Sarau do Binho. A transmissão do episódio tem a duração de uma hora, por aqui mesmo na página do Versos em Versos, e no correr da semana o conteúdo será reprises nos nossos canais de streaming e nas redes sociais e na programação da Rádio Mixtura. Não deixem de acessar nossas redes, curtam e compartilhem as nossas lives. Esse projeto tem o um incentivo do programa VAI, de 2022, da Secretaria de Cultura do Município de São Paulo. É isso, meu pessoal. Vou aguardar aqui a chegada do Berê. Rapidão, meu parceiro. E só agradecer aí a presença de quem tá colando. E é isso, meu pessoal. Vamos esperar aqui a chegada do Berê. Enquanto o Berê não chega, eu vou avisar vocês que amanhã vai ter versos inversos Lá no centro da cidade, a gente vai estar tá lá recitando poesia, falando. Tem vários poetas e poetas convidados. Tem Jennifer Nascimento, tem Tata Alves, tem James Lino. Tem uma porradona de pessoal aí que vai chegar e vai encostar com nós. Então, mano, só brotar mesmo porque é isso. E vai ser lá na Praça das Artes às 8. Tem um flyer aí do Verso no não, aqui na página do Versos Inversos. E, e a gente tá divulgando esse flyer aí nas outras redes sociais também. Eu fiz a apresentação do Berê, vou convidar ele aqui para entrar, para somar com a gente. E eu tô aqui hoje, no Bloco do Beco, também, só pra avisar o é um lugar muito importante. Salve! Salve, salve! Que tem 20 anos de existência, o Veracul. E aí, meu parceiro, como é que você tá? Tá bom?
1: Tranquilo, tô bem. Só na correria, correria boa. Tá no Bloco?
0: Eu tô, tô no Bloco.
1: Dá pra ouvir a, a boemia aí atrás.
0: Tá rolando aula de capoeira hoje. Ah,
1: entendi. E o bloco capoeira. do beco vai sair? Eu Oi, perdi gente. essa parte aí. Você falou se o bloco do beco vai sair esse final de semana? O
0: bloco do beco não vai sair, mas eu sei que vai ter Ed Santo. Então, pra quem tá aí assistindo, quinta-feira, Casa de Cultura do M Boimeri, vai ter nosso Ed Santo aí, pra gente poder celebrar. Eu vou. É... <risos> Amigo, eu aqui um pouco da sua apresentação, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de, de quem você é hoje, para quem estiver assistindo.
1: Olá. Ah, meu nome é Bruno. Já tive muitos nomes, estava pensando nisso hoje, né? A gente vai pensando mais ou menos, é, meio se preparando durante a tarde. É, mas é isso, meu nome é Bruno, mas já fui chamado de capó, já fui chamado de urbano, é porque eu cheguei no Espaço Comunidade mesmo, no Verso em Versos. me chamavam de Bruno Fagundes mesmo, mas depois me chamavam de urbano também, mas hoje é o Bereguelé, foi o nome que eu escolhi em 2016, o um nome que me escolheu também, eu sinto muito assim, mas sou o tenho 29 anos, nascido e criado aqui na região do Campo Limpo, Campo Limpo, Jardim Catanduva, atualmente moro no Parque Regina e sou multiartista, trabalho com artes plásticas, trabalho com teatro, trabalho com a literatura e me considero uma pessoa de formação totalmente popular, autodidata e maloqueira, né? Que, assim como a própria Anaia sou cria dos movimentos de cultura aqui da região assim o espaço comunidade é um sempre foi um espaço muito importante para mim porque foi o primeiro espaço a primeira galera através do dica pra, a, a, através da própria Anaia, do BM do cabelo o primeiro espaço que me acolheu mesmo assim é, nesse movimento de cultura nossa aqui me deu uma oportunidade para ter um pouco mais de voz. E aí, a partir dele, eu fui conhecendo outras coisas. Hoje eu faço parte do Sarau do Binho, mas é, especificamente também sou ator do Teatro Terreiro Encantado, junto com Crédito Catarina. Também estou agora no, no Grupo Clareu de Teatro, do qual eu me orgulho muito e continuo pintando independentemente. Isso aí é meu corre. Até então. Agora,
0: a gente está aqui, a gente... Nessa live a gente decidiu convidar pessoas que fizeram parte da trajetória do Versos Inversos durante esses dez anos. E a nossa amizade começou também, né, através do espaço comunidade, através do Versos Inversos. E falar da nossa trajetória é também falar sobre esses lugares, né, que a gente passou. E eu tenho uma memória sua no Sarau, muito uma pessoa muito tímida, com muita dificuldade de de falar em público, enfim, meio que ensaiando essa, esse processo, né, de falar em público e lá, lá lá até de dançar, e, e como que foi pra você, assim, tipo, começar a recitar o que você já escreveu, a gente vai chegar na parte da escrita, mas o que, que que te deu um up pra começar a recitar, assim?
1: Meu, eu, eu acho que eu continuo sendo muito tímido. Eu agora mesmo estou tímido, estou ansioso, mesmo sendo uma live, tipo... E, e por mais que agora eu tenha mais facilidade de me apresentar, é, independente desses tempos, por exemplo, eu tive experiência de recitar lá no teatro municipal, mas no teatro municipal ou numa biblioteca para cinco pessoas do mesmo coletivo, eu sempre sinto a mesma timidez essa assim, mesma ansiedade eu sou uma pessoa tímida assim mas ao mesmo tempo acho que eu sempre gostei de, de, de expor minha arte assim eu sempre tive minha arte como uma coisa pública mesmo assim então aquelas primeiras experiências no verso inversos era muito essa experiência de conseguir lidar melhor com essa com esse frio no estômago assim eu tava até eu eu fiz uma postagem ontem para convidar a galera para live. E eu achei as, umas fotos daqui da de, de 2014, 2015, e você vê na minha cara assim que eu tô tipo com, com os olhos de medo, assim, desesperado. Acho que hoje em dia depois e de, um pouco depois do teatro também e, e da experiência do próprio Sarau, eu aprendi a meter o louco assim. E às vezes até a criar um personagem para conseguir lidar a timidez, mas continuo sendo uma pessoa tímida. Eu sempre acho muito louco, assim, de observar no sarau. Eu gosto muito do sarau por causa da diversidade, assim, né? De, 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 de personalidades e de origens, assim, né? Tipo, vem uma, uma senhora pra recitar e vem um cara da Paraíba com um mano do rap, um punk e, e etc e tal e... Eu acho que isso me deu força também, assim, de me, de me sentir dentro dessa diversidade, assim. E eu esqueci, eu ia falar outra coisa brisei. Mas eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Mas você lembra o que que... Porque... Você lembra da primeira vez que você recitou? Versos ou foi em outro
1: lugar? A primeira vez que eu recitei foi no Sarau do Binho, meu. Eu tava voltando... Não lembro de onde que eu tava voltando, mas tava passando ali perto da antiga Anhanguera, ali perto do Habibs da Estrada do Campo Limpo, onde era o Bar do Binho, o último Bar do Bin foi lá, né? O para quem não sabe, é um, é um sarau que tem 25 anos de história também, assim, uma galera junto com a Coperifa, pioneiro, assim, do movimento do sarau, do movimento de literatura da periferia, né? E aí eu vi uma galera, tipo, na beira, na beira do bar, assim, muita gente na beira do bar, e uma galera diferente, assim, nem sabia o que que era e fui me aproximando e vi o microfone, vi as pessoas recitando e eu tive vontade de participar daquilo, assim, e ao mesmo tempo era isso, a timidez imperava muito forte, assim, então não falei muito com ninguém e tal, aí eu lembro que eu me afastei do sarau, fui pro terminal Campo Limpo, sentei lá, peguei um caderno e falei, vou escrever uma poesia para falar hoje. E aí eu tava sentado num banco amarelo do Terminal Campo Limpo. E eu lembro que eu escrevi uma poesia sobre esse banco. Eu não lembro direito como que era a poesia, mas era uma coisa muito simples, assim, tipo... Meu querido banco amarelo, muitos vêm, muitos vão, mas você continua aqui, e tiriri, tchororó. Antes disso, eu já escrevi, assim. Eu sinto que eu sempre fui uma... uma... Um ser humano, assim, desde criança, que gostava de brincar com a minha imaginação, assim, né? E aí, parte disso era teatral e parte disso era brincar com palavras, tanto através da poesia quanto através da cantoria, assim. Então, antes, dessa, antes disso, eu, já, eu já, tinha, já tive vontade de ter um grupo de rap com os amigos que andavam comigo na rua e tal. Mas acho que foi a partir desse momento do Sarau do Binho que eu comecei a escrever... É, poesia propriamente dita, assim, mas era isso, a galera do Sarau do Binho era uma galera de outra geração, assim, né, uma galera mais velha, e aí a minha timidez também era, se baseava muito numa admiração por eles, assim, tipo, eu falava, caralho, essa galera é muito foda e um dia eu quero estar junto com eles, mas não conseguia me comunicar muito. E aí, eu não lembro quem, através do que, que eu conheci o Versus. Nem lembro a primeira vez que eu fui no Versus. E nem no Espaço Comunidade, assim. Mas eu sei que o Versus foi o lugar que, que eu me senti confortável, assim. Justamente que eu consegui romper essa, essa timidez e participar mais. Justamente porque eu me identificava mais, tanto pela questão de geração, né? Era uma galera mais da nossa idade, assim. Quanto pelas temáticas também, né? Que conversavam mais com a gente. Mas não lembro. Agora você me pegou. Não lembro a primeira vez que eu recitei no verso. Tem muita coisa que eu... Tipo, não lembro quando, como foi que eu te conheci também, por exemplo. Eu lembro. Você lembra?
0: Eu lembro porque... Eu, eu, eu te fiz essa pergunta... Porque eu lembro muito da primeira vez que eu recitei... E que foi o verso versos. Mas eu sempre escrevi também, enfim e a mesma lógica que você assim foi no verso e vários verso que eu me senti confortável enfim, para recitar e tal e eu lembro muito da sensação do meu corpo quando eu recitei a primeira vez assim, que é como se fosse como se tivesse sido um apagão e aí depois vem a luz de novo e aí eu lembro muito mais dessa sensação corporal do que necessariamente o que eu recitei ou como que eu falei com as pessoas eu gostaria muito de ter essa gravação porque o Gessé, né? Era quem que fazia as gravações lá na época do Versos Inversos. Mas eu não sei se ele tem isso em vídeo. Mas o que eu lembro é disso. Dessa sensação corporal de nervoso. De, e ao mesmo tempo um orgulho mesmo, né? Porque aí eu tava transpondo uma barreira né, de timidez também. para poder falar algo muito complexo. Algo muito meu, enfim. E, e aí é isso. Você tocou também num ponto, Bruno, que, que eu acho... Massa, assim que você falou um pouco da sua infância, né e, da, e do quanto a imaginação ela perpassou ali é, só sua, sua sua infância, sua família, enfim. E como que foi assim? Você já escrevia, você desenhava? Como que era essa relação?
1: Eu eu tive uma infância boa assim. Eu sempre digo isso, apesar eu tive uma adolescência muito conturbada, mas a minha infância foi muito lúdica assim. Eu tive a oportunidade de brincar bastante, sabe? Uhum e aí, só que eu nunca fui muito físico assim, nunca fui de brincadeira física, sempre fui uma, uma pessoa meio fraca, assim, meio é, tranquila, na verdade assim, eu sempre fui uma criança muito velhinha, na verdade, então eu gostava de brincar, de imaginar, assim, não curtia brincar de pega-pega, esconde polícia ladrão às vezes assim, mas eu, eu preferia brincar de ser um astronauta um dia, de ser um marinheiro no outro de ser um, sei lá, eu viajava um pouco nessa brisa, assim. Ou de achar coisa também pra fazer de boneco, pra criar história, assim. Então, acho que eu sempre fui muito da imaginação. Eu sempre fico pensando muito nisso, porque é isso, né? Tipo, as, as nossas raízes artísticas, acho que começam desde a infância, assim. Então, eu sempre fico pensando que eu hoje sou do teatro, mas é como se eu já fizesse teatro desde criança, a partir dessas brincadeiras, assim, e eu lembro que eu gostava muito de brincar com, a com as palavras também, de criar trocadilho, criar apelido, de inventar história e etc e tal. Então foi muito a partir disso, assim. Teve uma experiência que eu tive também. Teve uma vez que a Jennifer Nascimento estava fazendo uma mediação de, le de leitura no Sesc Campo Limpo. Era um projeto do Sesc Campo Limpo que convidava algum escritor. A gente ganhava um livro do escritor e discutia sobre esse livro.
0: Ah, eu fui eu...
1: Muito. Não sei se você foi na mesma edição que eu, que teve uma que foi do Marcelo de Salete que é um cara quadrinista. Então, e aí é um quadrinista muito zica que tem uma pesquisa sobre palmares, sobre, sobre os quilombos e, e, e ele escreve a pesquisa dele no quadrinho assim. E aí a gente começou a se conversar e a gente percebeu que a maioria da galera que tava lá que era escritor. Começou a escrever a partir dos quadrinhos. E a maioria, a maioria da galera que que era que é pintor, que tava ali, também começou a pintar a partir dos quadrinhos, assim. E a gente brisou de falar, mano, quanto quadrinho é uma coisa importante, assim. Às vezes a gente acha que é, que é besteira e tal, mas é uma coisa muito louca, assim. Então, meu pai sempre me incentivou a, a ler bastante, assim. Ele, quando o Dab comprava... Quadrinho para mim, comprava umas coisas para eu ler. E aí é isso assim, de, e é assim que eu fui desenvolvendo muito a, a a minha parte da escrita assim.
0: Eu também tive uma relação muito forte com quadrinhos. Eu lembro que minha mãe comprava muito gibi para mim assim, muito 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 gibi, muito livro é, da Disney, lá, lá lá, enfim. E isso me estimulou bastante assim. A leitura ela ela é muito importante né nessa Nessa primeira infância e tal Mas aí eu tô fazendo essa pergunta Uma pergunta pra você que eu fiz também na... na semana passada Pro Lennon Que é uma memória que você tem Uma memória marcante Muito forte que você tem Do versos inversos ou no versos inversos assim, E aí eu gostaria Que você contasse pra gente
1: Nossa, muito louco Porque a primeira coisa que me veio na cabeça De muito forte mesmo não foi nem exatamente do Versus Acontecendo. Eu lembrei da gente varrer no salão antes de acontecer, assim. Porque era foi, acho que... Isso que mais me marcou, talvez, nesse momento da vida... Não foi nem exatamente de participar do, do, do movimento enquanto ele estava acontecendo... Mas de ter umas primeiras experiências de participar dele no seu nascimento mesmo assim, na sua organização né, então nossa eu fiquei lembrando da gente lavando o banheiro lavando e, e limpando o chão lá mesmo assim, mas teve muitos momentos fodas que a gente viveu lá, Lem lembro do GOG também, teve uma vez que o GOG colou lá, que foi tipo mano, o GOG tá aqui o o Malumal humilde e dessas primeiras vezes que a gente recitava mesmo assim, da gritaria da molecada e tal, a gente era tudo muito molecão né Ainda bem que vai ter esse de amanhã para a gente conseguir se rever e vai ser extremamente nostálgico, mas acho que é isso. A lembrança mais forte que vem na minha cabeça é do, do pré-produção, mais do pré-produção do que do, da coisa acontecendo.
0: Toda vez que eu faço essa pergunta, me vem uma memória nova, né? E aí as pessoas sempre falam, ah, do, do aniversário do Escadão. Eu tive uma memória muito forte do lançamento do livro da Jennifer, que foi em 2014 que eu lembro que o escadão estava lotado, assim. E aí eu fiquei muito feliz de, de, de ver a galera ali celebrando o nascimento de um, de um livro de uma mulher preta, e preta de quebrada, né? Então, que era algo muito distante, assim, para mim, na época, uma pessoa lançar um livro. Né? Hoje, graças a Deus, nossos parceiros, assim, a maioria já conseguiu fazer esses lança, lançamentos e tal. Mas essa também foi uma memória muito marcante, mas isso que você trouxe também é muito legal, assim, porque antes do, do, do sarau acontecer, existia toda uma mobilização mesmo, né? A gente limpava, é, varria e arrumava aquela parte de fora, né? Que era, que era uma parte linda ali, um, tipo um, um terraço... Uma varanda. é isso. E eu também é, lembro muito do tiozinho que varre o escadão, que ele varria antes do versus e varria depois nos eventos que tinha no escadão. Inclusive encontrei com ele esses dias, assim, a gente trocou uma ideia e tal, mas é, é muito, muito massa como o sarau ele conseguia mobilizar muitas pessoas, né, porque o Versus inversos ele tem uma, uma singularidade de, de abarcar mesmo a quebrada, assim, os mais velhos, os mais novos, todo mundo tem foto com criança, e aí em contraponto colava a Dona Eliane falando de putaria, tá ligado? Então era... Uhum. era massa. Eu queria dar um salve para todo mundo que tá aqui, que tá assistindo, inclusive sua mãe tá aqui. Um salve pra Dona Minha mãe
1: tá aí, bem sua mãe.
0: Tá aí, babá também tá
1: aí.
0: Da hora, da hora demais. Se vocês quiserem mandar pergunta, com certeza a gente vai ler aqui. E é isso. E aí, é... eu acho que você tem, eu falando até enquanto sua amiga também, assim, você tem uma força muito 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 grande, assim, nas palavras, quando você fala tudo fica muito grandioso, né, e isso vem também da sua subjetividade tá? e tal, e eu percebo que você pauta nas suas escritas muito dia a dia, assim, né, o que, o que é muito louco, porque normalmente, né, eu percebo muitos poetas falando sobre amor, falando sobre, sei lá, não que a gente não fale, mas você fala muito sobre o cotidiano mesmo, sobre o dia-a-dia, -dia, sobre o que, até, o que é trivial aos olhos dos outros, enfim. É, e como que é? Você é uma pessoa muito observadora mesmo? assim Como que você imprime esse sentimento todo?
1: Meu, hoje eu estava pensando nisso, porque eu, fui, eu tô com uma exposição na Casa Equativa, né? Vou aproveitar o espaço até para falar isso. Estou com uma exposição na Casa Equativa, que é um espaço que fica na Ilha do Bororé. Lá no Grajaú, extremo da Zona Sul. É... Tem uma questão de que só dá para visitar quando tem evento deles, porque a galera é um espaço dependente, eles estão voltando e tal. Mas eu vou ficar postando quando tiver evento deles, pra gente conseguir colar. Mas por que, que eu tô falando disso? Porque quando eu olho para minha pintura, a minha pintura tem uma relação estreitamente forte com a questão da ancestralidade africana e a ancestralidade indígena, assim, né? Tem uma questão de racialidade muito forte ali, assim. Tem um, um pouco desse apelo do, do cotidiano e do popular, mas a escrita, é, eu acho que é esse lugar onde eu expresso mais, ainda, mais forte e mais especificamente é uma outra questão que não é exatamente a da ancestralidade, apesar de eu escrever também um tanto sobre isso, sobre racialidade, mas na escrita eu trabalho muito essa questão do, do cotidiano mesmo, assim. Eu gosto muito de usar a poesia para observar o cotidiano. Eu acho que isso muito vem de, das minhas referências, assim, também, tipo, é, do rap e da cultura popular, que são duas vertentes que têm muito essa característica de, do retrato do cotidiano e de aproveitar Disso pra incentivar coisas ou pra denunciar outras, assim, né? Então, sempre tive muito esse apelo forte. Vou falar um texto que eu não falei ainda. Vou aproveitar esse mote seu. Uai. Não falei nenhum texto. É assim. Eu sou filho de mãe solteira e compro roupa em Santo Amaro. Domingo é dia de feira e a estrada do Campo Limpo, cheia, tem cheiro de frango assado. O carro da Cândida passa tocando Chico Buarque, cotidiano. Todo dia ela faz tudo sempre igual. E o carro do Ovos não conjuga plural. Está passando na sua rua o carro do Ovos. Minha mãe pediu para chegar cedo, para tomar cuidado. Mataram quatro ontem no bar da rua de baixo, para tomar cuidado com assalto. Tomar cuidado com a polícia. Ela conhece a malícia dos homens fardados. Depois pediu para eu ir no Pedro comprar pão e leite. O Pedro compra pão no mercado e vende murcho. Mais caro, mas mais perto da gente. Eita, ar quente, seu Pedro. Acho que vai chover. E o jogo de domingo é assunto para quem tem o que dizer. Enquanto Cidade Alerta faz o pano de fundo na TV. A feira... É um pedacinho de saudade no meio da cidade. É tanta fruta, legumes, verdura, tempero. São tantas cores, sabores, sotaques e cheiros que eu volto de sacola cheia. Manga, mamão, abacate, banana. E o troco é para ver as abelhas pousando na boca do copo do caldo de cana. Na rua da feira mora uma benzedeira e um dia minha mãe me levou lá. Eu, pequeno, não entendi o porquê da velha bater com as plantas na minha cabeça. Minha mãe trabalha desde criança a vida inteira. Empregada, dona de casa, costureia, me ensinou a bordar. Pano de prato e toalha de mesa. Hoje eu bordo palavras, bordo histórias, bordo memórias e canto na feira. Cotidiano. A
0: tá coisa linda, eu amo essa poesia. Tá, gente.
1: Tá, tá e bem. é isso, que bom que minha mãe tá aí, porque a minha mãe e a minha avó são duas pessoas, dois nomes que sempre aparecem, geralmente aparecem também, a imagem delas aparece nas minhas escritas, assim, né, dentro dessas leituras cotidianas também.
0: É, eu percebo muito isso, assim, e aí, amigo, você é... poeta, e aí, amigo muitas versões suas, eu amo todas elas, mas esse seu ser cantante, assim, como, quando você descobriu como que foi isso, assim, que a sua voz tem potência, e você tem uma voz muito linda, assim, e eu gosto muito de observar a reação do público, né, quando você canta, porque todo mundo fica, tá, tipo, meio... E,
1: e, e aí, é, João Gomes, assim,
0: porque, porque como
1: que sai uma voz tão grossa do menino tão magro?
0: É, como que sai esse vozeirão, esse menino? <risos> você sempre tanto, amigo? Você, você foi descobrindo isso também, junto com as suas descobertas artísticas.
1: Não, meu, assim, eu acho que a coisa que eu descobri depois que me espantou mesmo foi a questão do teatro. Eu nunca tinha pensado em fazer teatro. É, eu já, uma, uma vez ou outra eu pensei para romper timidez, assim, mas não era um pensamento muito firme. Mas pensar que eu viveria fazendo teatro, nunca pensei. Agora a música. O que o que eu, e o, pelo contrário, o que eu sempre tive muito certo, que eu ia fazer eram as artes plásticas, assim. Porque desde criança quando me perguntavam o que eu queria ser quando eu crescesse, eu falava que ia ser desenhista. Eu dizia, eu justamente eu achava que que eu ia desenrolar como quadrinista ou desenhista de desenho animado, né? mas a, essa essa coisa da, da palavra tanto para para poesia quanto para cantoria era uma coisa que sempre teve também porque da mesma forma sempre gostei de brincar de cantar assim de de inventar canção na adolescência isso era mais forte ainda assim mas eu nunca não tem tipo assim acho que até hoje eu não não, não tenho firme isso enquanto carreira, assim, também. Eu gosto de criar canção e de brincar e das coisas ficarem na boca da galera, assim. Mas é. pensando nisso de infância, de novo… Oi, fala.
0: Não, é porque você tem, você tem um hit na Zona Sul, né? Que é o Levar na leveza Onde é. no Sul, todo mundo canta. E não só na Zona Sul, já que tem outros lugares. E no centro da cidade, uma vez eu cantei as pessoas cantaram junto assim uhum. E aí, isso é só pra você ver o quanto O quanto sua palavra é muito potente Porque levar na leveza Não é como uma canção gravada Sim gravou recentemente, assim pra um, pra um trabalho Mas ela não é gravada, não tá na internet Enfim, né De uma maneira ali editada, bonitinha E as pessoas cantam muito Né, então Essa... Esse processo de composição veio
1: junto com a voz? Acho que sim, sempre veio com essa vontade de cantar, assim mesmo. O Levar na Leveza é muito louco, porque teve uma vez que eu já colei numa roda, com, tipo assim, não conhecia praticamente ninguém, e a galera cantou sem saber que a letra era minha, assim.
0: Isso é muito
1: E legal. quando eu fiz, eu, tipo, nunca você vai imaginar que isso vai acontecer, assim, né? É, eu, tipo, agora eu tô. Agora, depois que eu com essa experiência com Quebrada de Coco, que era um coletivo também do Espaço Comunidade, que foi resgatado agora, a galera escreveu um edital pra, pra lançar um álbum. É, e eles me convidaram pra gravar duas canções. E aí, tipo, com a, o, a Leveza tá dentro, inclusive vai estar tá no Spotify, acho muito legal isso. Com a, até com a Jamile. Jamile Queiroz, né? Tá cantando junto comigo. Canta pra caramba. Mas a partir dessa experiência que eu comecei agora a ter mais vontade de gravar isso, assim, também. Tô, tô, tô brisando em, em ter isso gravado, assim. Nunca tive muita vontade. Mas eu tô com uma ideia meio Maria Bethânia de gravar um álbum que costura as canções com as poesias. Porque minhas canções também falam bastante do cotidiano, assim. Falam tanto sobre... Sobre amor afetivo, assim, de relacionamento. Mas na sua maioria falam também sobre essa questão do cotidiano. Mas é isso. Eu sempre fui muito de cantar e de, e de compor, assim. A minha mãe sempre cantou, né? Eu acho isso muito bonito também, falando da minha mãe de novo, aproveitando que ela tá aí, homenageando ela. Mas eu sempre tive essa... Eu tenho muito forte essa, essa lembrança, essa, essa experiência de, de, da minha mãe cantando pela casa, assim. De eu acordar com a minha mãe cantando. Minha mãe tinha três ídolos, com, pelo menos quando eu era criança, ela tinha três ídolos muito fortes. Era o Antônio Fagundes, que não é cantor, mas tinha o Padre Marcelo Rossi, que além de padre era, é, é cantor, e o Daniel. Ah. Então, quando... Cansei de ouvir Daniel, assim, não aguento mais a minha vida. O padre Marcelo Rossi cantava umas músicas que eu, que eu gostava bastante até hoje. De vez em quando eu canto umas músicas do, do catolicismo carismático, umas músicas que não são nem dele, na verdade, aquelas do, do Padre Zezinho. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Adoro essa música. E, mas eu lembro muito forte. É, da minha mãe ouvindo duas coisas que, tipo... Quando você é criança, na verdade, você não você não brisa muito no rádio, né? Não é uma preocupação sua ligar o rádio para ouvir música. Mas eu lembro duas coisas que minha mãe botava para tocar que me, me paralisavam, assim, para ouvir. Que era... Ela tinha ganhado um, um CD do da Sandra de Sá e um da... Ela tinha um CD da Sandra de Sá e um do Chico César. Então, era Olhos Coloridos... Meus olhos coloridos. Essa me travava e Mama África. Mama África! A minha mãe! é mãe. Essas duas músicas me, me acho que tipo, foram os primeiros. Aquelas primeiras músicas que faz a criança parar mesmo né? assim, falar. Caraca, é interessante esse negócio de parar pra ouvir música assim. Mas é isso, são essas minhas referências maiores, assim. E, na, 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 e é isso, pra cantoria a minha referência maior é a cultura popular, muito forte, assim, né? E mais para frente, eu, a partir de conversas com a minha mãe, também, eu fui descobrindo que era mais do que um gosto aleatório, assim, tipo, que eu gosto da cultura popular, das sambadas, mais do que porque eu gosto mesmo, mas porque eu tenho isso no meu sangue também, assim, de lembrança da minha mãe falando sobre a minha avó, que minha avó, Tipo, eu ouvi no pai da minha mãe, minha mãe falava assim, ah, mas sua avó fazia isso aí. Juntava no, o povo trabalhando na roça e começava a cantar. E depois ia para o terreiro, quintal de alguém, continuava cantando. E tem uma música, eu já perguntei para minha tia alguma música que a minha, minha avó gostava de cantar, dessas sambadas. E tem um que é um samba de caboclo, assim. Que é samba de... De, de festejo também, mas que também é um samba pra acabou dançar que fala justamente do nome dela, né? O nome dela, da minha avó, era Isaura Aí é um samba que fala assim Ô oh, Isaura, toca viola Toca viola, Serena, toca viola Ô oh, Isaura, toca viola Mas o leveza é Vamos levar na leveza Leva na leveza, mundo é pesado demais Mundo é pesado demais Vamos levar na leveza Levar na leveza, mundo é pesado demais Mundo é pesado demais Sossega aí, sossega tu Sossega tu, sossega aí Sossega e sossega tu. Sossega tu, sossega aí. Não vale a pena sofrer por causa de um amor que ainda nem começou, que ainda nem começou. Não vale a pena sofrer por causa de um amor que ainda nem começou, que ainda nem começou. É uma música, é uma canção de 2016.
0: Nossa, eu descobri uma.. uma... É de 2016, na É verdade, né? Eu lembro. Eu lembro. Eu acabei de descobrir outra coisa em comum com você, que minha avó também chama Isaura. Minha avó lá de Minas. Isaura?
1: É. Olha aí. Aline e eu temos uma ligação ancestral diagnosticada, comprovada...
0: Sim, verdade...
1: Macum.
0: <risos> Amigo, agora é, eu percebo que o, o passado... Ele... Norteia muito, né? O seu trabalho, assim... Essa descoberta... Esse, essa curiosidade com a sua família... Com a ancestralidade... Né, e que tem uma ligação também com, com a religiosidade... Mas como que é a sua, como que é a sua, sua relação com, com o futuro? Assim, o futuro chega no seu trabalho de alguma forma?
1: Eu acho que chega justamente através do passado, sim. Uma hum. coisa que eu gosto muito de refletir, é, eu sou muito de cavucar justamente as histórias da minha família. assim, De tempo em tempo eu vou cavucando, pergunto para minha mãe, para minhas tias, quem era o bisavô, quem era a bisavó. Eu faço isso de tempo em tempo, porque às vezes para mim é curioso e é divertido, mas para os mais velhos pode despertar algumas coisas doloridas também, alguns traumas, algumas saudades, assim. E para mim também destrava algumas coisas, assim, eu acabo sentindo também. Mas toda vez que eu descubro o um nome... É, recentemente, nos últimos anos, eu descobri, por exemplo, o nome da minha, das minhas bisavós, assim, da, da minha bisavó paterna, que é Marcela, é, descobri a história da minha bisavó e da minha tataravó materna A minha bisavó é, foi parida pela minha tataravó aos 13 anos Minha tataravó se chamava é, Joana Acho que era Joana E a minha bisavó Guilhermina A Joana pariu a Guilhermina com 13 anos e contam a história que elas faleceram no mesmo dia. Isso é muito louco. Elas tinham uma amizade, uma relação muito forte, uma amizade muito forte. E uma faleceu de manhã e a outra faleceu de tarde, assim. No mesmo dia? E eu dia? sempre... Ia no mesmo dia. Esse muito dia. louco, né? Tem pessoa que vem muito ligada, assim, muito forte mesmo para Terra. E aí, toda vez que eu descubro alguma coisa, assim, sobre o meu passado eu sinto que eu consigo vislumbrar mais o meu futuro, assim. De, de, ah, eu conheci a minha ascendência, eu consigo imaginar, por exemplo, uma descendência, assim. Tipo, se eu tô conseguindo enxergar quatro gerações pra trás, é porque é possível ter quatro gerações pra frente, assim. E eu, eu, eu acho isso muito louco, porque... É, pra gente que é preto, que é periférico... Muitas vezes é negado pra gente essa, essa, esse conhecimento, essa, essa consciência de que a gente vai deixar coisa pra frente, porque às vezes a gente não sabe nem se a gente vai chegar à velhice, né? Sim. Porque o Estado é de é uma violência tão grande que a gente não sabe se vai voltar pra casa, se a gente vai viver tantos anos, tanto pela violência policial, quanto pela criminalidade, quanto pela... Pelo, pela ausência dos direitos básicos, assim, de saúde, de educação, de cultura, né, de moradia. Mas eu fico pensando muito nisso, assim, toda vez que eu consigo enxergar mais, saber mais sobre o meu passado, não só da minha família pessoal, dessa linha genealógica de sangue mesmo, mas também, por exemplo, através do candomblé, assim, né, através da, da gente conhecer a nossa ancestralidade na, da, na, na parte da Umbanda e do Candomblé é uma possibilidade de eu conseguir enxergar o futuro, assim. E aí eu sempre... E, e eu acho que eu enxergo o futuro também muito numa provocação que eu sempre falo que meu sonho é ser velho. Eu tenho um sonho forte de ser de chegar à velhice, assim. Sim. De, 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 de conseguir estar velho, sentado ali e falar, mano, sobrevivi. Porque é isso. Pra gente, a única a simples... Experiência de estar vivo durante a velhice já é uma puta vitória, assim, né? Então acho que é muito a partir disso, assim. E também acho que meu trabalho, principalmente da pintura, também dialoga muito com isso, assim, né? E faz uma ponte do passado com o com futuro, assim, com uma, com uma coisa mais contemporânea também. Mas acho que é por aí. Eu
0: imagino você muito velho, velho consagrado. <risos>
1: Velho eu já sou, né? Pra quem me conhece, pra eu quem já... me conhece pessoalmente, tá ligado que eu sou um velho, bem velho já, mas...
0: Zinza, reclamão. <risos> você falou, né, da sua ligação também com a religiosidade, eu já sei um tanto, mas você é Yaúd Jagu, e como que foi esse processo até você chegar no Candomblé e o trabalho e como o candomblé também influencia nos seus trabalhos atualmente.
1: Vou tentar, vou tentar lembrar um texto aqui que é chama Eu Sou Herdeiro. Eu sou herdeiro. Herdei santo, catiço, sotaque, atabaque, pandeiro. Herdei a cor, a boca, o nariz, o cabelo. Herdei o jeito, os olhos desconfiados, a língua afiada, o pensamento ligeiro. De banto, na goi jeje, vodum, vo, orixá e caboclo, eu sou herdeiro, e ninguém me rouba o que não se toca porque é vento. Resisto o que posso, registro o que posso, e para os que virão eu deixo. Eu sou herdeiro. Eu pulei, eu cortei uma parte, mas o texto fala mais ou menos sobre essa questão. Essa questão da herança é uma questão que me interessa muito, tanto na escrita quanto na. Principalmente na, na pintura, assim, né? Que é justamente essa isso de conseguir vislumbrar um futuro também que a gente está conversando. Mas, assim, é isso, né? A gente é preto, indígena, tem na nossa ancestralidade, tem na nossa vivência. Eu sinto que sempre fui aberto para para essa questão, assim, é, negra, assim, né? E sempre fui aberto para a questão especificamente da religiosidade, eu sempre fui uma pessoa religiosa também desde criança. Apesar de eu nunca eu não gostar da igreja católica, eu fui, fiz catequeses, minha mãe me levava para a igreja católica. Eu não gostava, eu fingia dor de barriga para ir embora e etc e tal. Mas eu gostava da ideia da fé, assim, eu sempre fui de ter muita fé, de rezar para Jesus, de Rezar o meu anjo da guarda, minha mãe bordou a oração do anjo da guarda, ficava em cima da minha cama, eu rezava. Então, sinto que eu sempre fui muito aberto para essa questão religiosa, assim. A minha avó, a mãe da minha mãe, também era católica, mas ela também era macumbeira, ela ia para macumba, assim. Eu lembro da minha mãe é, incomodada, assim, preocupada do meu tio tá levando a minha avó na macumba, assim. Mas na, na época... Eu era bem novinho, assim, e não entendia muito aquilo, nem entrava muito na treta deles, assim. Mas é isso, assim, a minha avó já tinha um pé lá. Sei que tem uns tios também que, que andavam por lá quando eram mais novos, pelos terreiros quando eram mais novos. Mas a minha geração da família sou eu e mais uns dois, três gatos pingados, assim, que eu vou descobrindo aos poucos. Muqueado, que tão... No terreiro, assim. Eu sempre tive. Eu comecei a frequentar terreiro com do, em 2014 e estou na minha casa, que é a nossa casa, que inclusive ali na é minha Irmã de Santo, desde 2019, acho. E sou, orixê, e sou, e sou iniciado para esse orixá que se chama Jagun, que não é um orixá muito conhecido, é, mas é um orixá que tem uma ligação muito forte com o Xalá e com o Baluaê. É um guerreiro de Oxalá que foi viver com o Baluaí. Então tem fundamento com esses dois orixás. que explicam tanto da minha personalidade velha e ranzinha também. Muito. Mas é isso. O candomblé é, é uma parte que, que resolve, que, tá, que tapa um buracos e que abre trincheiras e que me oferece uma ampliação da minha família, que me oferece autoconhecimento, que me oferece... É, muitas alegrias, assim Apesar de todas as labutas Que quem é de terreiro tá ligado como é
0: Exato Você tava falando aí E aí a gente falou <coughs> Da memória do Versos em Eu tenho uma memória com você Que é quando a gente, é, a gente fez uma viagem Na virada do ano E aí que você fez aquela música é, Eu pisei, eu pisei Na terra dos ancestrais fui beber água da bica, voltei sete dias, sete vida atrás e aí, é é isso, né, Alice? Já também já estava fazendo ali suas composições. Eu eu acho, vou opinar, que eu acho que sua mãe deveria estar tá nesse álbum seu aí. Que ah, é
1: verdade.
0: Seria muito bonito.
1: É uma ótima ideia. Já anotei.
0: É a nossa. Pra que é isso. É, você também tem um livro, né,
1: amigo, lançado. Fala um pouquinho desse livro. Tenho. Eu lancei um livro... É isso, a minha, minhas primeiras experiências de sarau, assim, de ser acolhido, foram no verso em versos, Mas depois de um tempo, eu me aproximei mais do sarau do Binho. Assim, depois de um tempo que eu me senti mais maduro e mais tranquilo, eu consegui me aproximar da galera do sarau do Binho, que é uma galera mais da minha região geográfica, assim, do Campo Limpo, né? 2017, eu comecei a colar com eles, assim. Muito graças, é, acho que ao... A, uma, a um acolhimento do Cleiton Catarina também, que é uma pessoa também que eu sempre gosto de mencionar, que é muito importante na minha caminhada. Junto, claro, com a, com a Carolzinha, a Caroline Tizar, junto com o Jair Guilherme, junto com o Dico... É, junto com Suzy Binho e junto com a própria Ana etc e tal, mas a partir do Cleiton eu, eu consegui a abertura no Sarau do Binho, assim, comecei a participar do coletivo e o Sarau do Binho tem a Feira Literária da Zona Sul, acho que esse ano a gente vai para a sétima edição da Feira Literária da Zona Sul, que é um corre muito bonito, assim, muito foda, que as mulheres organizam, as mulheres de vários coletivos aqui da, da região organizam, que é uma feira que acontece no meio do ano, é, durante uma semana rolam várias oficinas, palestras, é, lançamentos, etc e tal, e tudo finda na Praça do Campo Limpo. E a gente já viveu experiências linhas, assim, com Cupuaçu encerrando, com... É, várias bandas muito boas assim, encerrando, vários momentos lindos é sempre para mim, é sempre <coughs> muito emocionante, assim, Felizes é um momento que eu paro na praça e dou uma chorada, assim, de ver a potência da nossa região mas enfim, o livro nasceu acho que 2018, vou até ver que data que que foi aqui e foi muito no susto a partir dessa, dessa é, 2018 a partir da Felizes, dessa edição, a Suzy é, simplesmente mandou uma mensagem, falou, você quer lançar seu livro? Eu falei, quero. Ela falou, tem uma semana para organizar tudo. E eu corri, organizei os textos. E é isso, né? Apesar de, de, de ser corrido, eu tinha textos de mil anos, assim, do começo do Versos, por exemplo, assim, 2014. Que é esse livro aqui, ó, chama Cor de Gente uhum. e eu que fiz a capa. Meio correndo também. No momento eu não tenho ele, eu queria ter ele para vender. Às vezes a galera pede. Mas mais uma vez, graças ao corre dessas minas, dessas mulheres muito fodas, graças a Suzy, eu vou conseguir imprimir mais uma tiragem aí e dar um toque em todo mundo. E eu já tô na brisa também de lançar outro, sabia? Eu tô com uma vontade muito forte de.
0: Faça, amigo. Faça, massa,
1: amigo. Acho massa, e você precisa lançar o seu, na verdade, né?
0: Preciso. Preciso. Mas eu tô eu, eu oficialmente. É. E sem pressa também.
1: Vou lançar. Sim. É, é,
0: é. Eu lembro de uma vez que você escreveu o livro no, no ano 13, vendeu tudo e tal. e aí eu fico pensando, né, nessa época um de um Campo Limpo, ter já lançado livro, né, e ter sei lá, antes dos 30, né, você vai fazer 30 agora, e eu acho que é, é bastante coisa, ó. você já fez bastante coisa, assim, desde que eu te conheci. E um outro momento também que eu lembro muito do seu, foi quando eu não consegui entrar na sua no, no, na sua peça do negrinho, eu fui lá no Itaú Cultural eu fui encontrar até sua mãe nesse dia e aí eu não consegui entrar e ao invés de ficar triste eu feliz, eu falei, porra, que da hora que eu não consegui entrar fica aqui, as pessoas estão acessando as pessoas estão chegando fala um pouco aí do Negrito foi sucesso no... você falou um pouco aí que foi no sul sei que vai ter agora né, com o sim combinado com a sua mãe de ir fala um pouco
1: Fechou. Deu uma travada, mas eu consegui entender na, nas linhas gerais. É isso, Cleiton Catarina em 2017 também me enfiou no teatro. Muito nessa experiência que eu te contei de... Olha como as coisas são loucas, né? A pintura me levou para o Espaço Comunidade é, e a escrita também um tanto. E a escrita me levou para a cantoria e a cantoria me levou para o Cleiton que me enfiou no teatro, assim. Eu conheci o Clayson e eu falei, eu achei ele muito foda quando eu vi ele. Quem conhece ele sabe que ele é um artista incrível, assim, de uma potência muito forte. Tanto na parte manual, assim, de confecção de máscara, de boneco, quanto na questão de, de, de ser um puta diretor, de ser um puta ator, de ser um grande intérprete, assim. Eu acho ele, quando ele canta, eu acho lindo, assim. E quando eu vi ele, eu me aproximei dele falando assim, pô, cara, eu quero cantar com você. Um dia eu quero ter a oportunidade. Eu lancei esse chaveco nele, assim, que um dia eu queria cantar com ele. E aí ele me propôs da gente criar um show a partir das minhas cantigas. Eu mostrei minhas cantigas para ele. E ele queria dirigir esse processo. E aí foi um processo muito engraçado, na verdade. Que era eu, Pedro Aquino, Pedro Lucas, Andresa... Eu lembro. Não lembro quem mais estava, assim, mas era um bando de doidinho desorganizado, assim, e acabou não fluindo muito a ideia do álbum. assim. Mas a partir desse primeiro contato com ele, dessa, dessa primeira experiência, ele, a gente sentou e ele disse pra mim que queria construir o Alto do Negrinho, e a gente, e eu banquei e falei, vamos aí, então, ensinar esse negócio de teatro aí. E eu lembro que a gente criou uma peça tipo, em dois, três meses, assim, a gente não, né? Ele criou uma peça em dois, três meses, onde ele me ensinou a, um pouco sobre atuação, sobre, sobre o teatro popular, né? sobre uma brincadeira, sobre brincar num teatro popular, me ensinou a fazer boneco, ele fez os bonecos, fez os adereços, fez o figurino, fez a dramaturgia, ensaiou a gente, fez personagem, até hoje ele, faz, ele, ele atua também com a gente... Então foi muito, eu sou muito agradecido por essa pessoa, assim, por tudo isso, assim, e sou muito admirado pela pela capacidade assim. O Ato do Negrinho é uma peça que 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 narra o conto do Negrinho do Pastoreio. Esse é um conto que não é muito conhecido da gente de São Paulo, assim, eu acho, pelo menos eu não lembro na minha infância de ter ouvido falar sobre o Negrinho do Pastoreio. Mas no é uma lenda do Sul e que, opa, tá aí.
0: Aqui.
1: Tá me vendo? É uma lenda do Sul, sim, e que no Nordeste é muito forte, né? É, 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 conta uma, a história de uma criança escravizada no sul do Brasil e que sofre violência na mão do, do, do senhor de engenho e tal. E aí a gente usa desse mote para discutir sobre genocídio da juventude negra, mas também para pautar uma resistência através do festejo, assim, uma, uma, uma resistência através da nossa alegria, uma ousadia, assim, uma ironia através disso. Assim. Eu, sempre, eu acho o Alto do Negrinho uma armadilha, assim, uma ironia. E aí a gente apresenta dia 15 de maio no Espaço Clário de Teatro, já fica a dica para todo mundo. E se eu não me engano, dia 28... De maio também, na casinha do casinha do Sonhar, alguma coisa, eu, eu preciso pegar essa informação melhor. Mas que é da Miriam, uma parceira muito, muito massa da gente, e que fica aqui na região da Zona Oeste também, Raposo Tavares. A gente ia apresentar no, na Casa de Cultura do Butantan, mas por umas questões de estrutura e de tempo a gente não conseguiu. Mas depois eu divulgo melhor aí. Quem não me segue, me segue aí, hein, mano? <risos> Amiga, enrola rola aqui no Bloco do
0: Beco, Não. Essa apresentação
1: aí, será? Ou precisa de muito... Por? Eu tenho um sonho de fazer aí, sim. Eu tenho uma vontade, sim. Eu vou conversar com o um grupo, porque é isso. Eu fiquei agora três anos sem atuar, né? Dois, três anos por causa da pandemia, mas também por outros processos que eu passei. Eu tô muito numa vontade grande, assim, de, de apresentar sempre que possível, assim. Vou trocar essa ideia. A gente gosta de ter espaço que tem... É, estrutura de iluminação, né, porque...
0: Ah, é a,
1: luz, a luz do Raja Luan é incrível, assim, é um personagem à parte. Mas eu também sempre apoio, também sempre pauto essa, essa apresentação em outros lugares populares, assim. E eu acho o bloco, que o bloco do Beco seria muito interessante. Eu vou trocar essa ideia com a galera, assim.
0: Troca, troca ideia com o Lennon, porque eu acho massa mesmo, né, é, que o teatro chegue em todos os lugares, enfim... Mas você lembra da primeira... Quando você pisou no, no palco da sua primeira apresentação, você estava com o coração pela boca?
1: Eu estava muito nervoso, eu estava muito nervoso.
0: Porque Primeiro que
1: já é isso, o, o, o Cleiton... Você, né? você
0: já começou com o teatro lotado, né?
1: Pois é, justamente por isso. O Cleiton é um artista incrível e já era conhecido na região. E a gente estava participando da, do... A gente é, estreou... Durante a programação da mostra do Teatro do Gueto, do Clariô. Sim. E aí esse, esses dois fatores, fora a novidade de eu, de, de eu atuando, Pedro Aquino atuando, tinha o Marcelo também atuando. Isso trouxe uma galera também para assistir, mas todo mundo queria ver a peça do, do de São Catarina, assim. E aí eu já tava muito ansioso, foi muito um processo justamente muito louco, porque a gente teve dois meses para criar tudo. E É muito engraçado porque o, o a gente é, é teatro é um teatro que é feito em arena, né? Então aqui tem aqui bancada, aqui tem aqui bancada, aqui tem aqui bancada, aqui tem arquibancada, aqui bancada e eu tenho uma entrada aqui, eu uma entrada aqui, eu uma entrada aqui, eu uma entrada, entrada aqui, né? E passamos três meses ensaiando nessa estrutura aqui. No dia tinha tanta gente no Clareou, tanta gente no Clareou que a gente precisou fazer assim com as arquibancadas e isso simplesmente destruiu minha cabeça no sentido de eu não lembrar mais onde eu entrava onde eu tinha que entrar, onde eu tinha que sair porque assim eu lembrava, assim eu não lembrava mais uhum. e aí tipo, acho que foi isso a minha, a minha primeira apresentação eu já precisei meter muito louco assim pra disfarçar que tinha hora que eu não tava sabendo muito o que fazer assim fora a questão tipo, é isso minha mãe tava lá mais uma vez falando da minha mãe mas minha mãe tava lá, isso foi muito importante para mim, várias pessoas que eu amo estavam lá, assim, e eu lembro que foi muito engraçado que quando terminou eu sentei no chão assim, tipo, a galera aplaudindo, mas eu sentei no chão, assim, tipo, pensando meu Deus, foi horrível, assim e tipo, tava todo mundo muito feliz, assim, porque é isso tipo, é modéstia, per... modéstia à parte é uma peça muito boa, graças ao, ao potencial, mais uma vez, de Cleideção Catarina mas também graças ao tesão é um nosso assim, que, que tava de fazer no momento assim e hoje em dia eu faço com Augusto Iuna e com Rafael Fazion também e com Fabinho Santos e a gente sempre se reinventa sempre reconstrói estamos com vontade e aí hoje mesmo falei com o Cleidson e ele é, falou, meu vamos voltar a gente tinha escrito uma proposta para o PROAC para a gente conseguir construir outra peça a gente vai tentar mandar de novo, já tem essa ideia da próxima peça do nosso grupo bolada, mas se não rolar também a gente vai fazer mesmo assim. E aí isso me gerou abertura para eu conseguir trabalhar com Clario, que é isso também, é um, um grupo que eu admiro pra caramba, assim, só pessoas muito fodas. E esse ano também a gente está também construindo uma peça nova. E, meu, é isso, eu tô agradecido, Paulo do Marias as orixás e as guias e toda a minha comunidade, porque as coisas estão fluindo assim.
0: Que bem, seu amigo, fico muito feliz, fico muito feliz de verdade. Espero que sua arte chegue pro mundo inteiro. E que é.
1: eu... também.
0: inteiro, é. Deixa é. eu falar, você tem horas? Porque aqui eu não tô conseguindo ver o horário.
1: 10 e três. Deu. Deu.
0: Porque é isso, tem tem muita prosa, mas pra galera que passou por aí, ou pra galera que vai ouvir depois no Spotify acompanhe o Berê acompanhe nas redes sociais, fala aí suas redes sociais, amigo
1: é, Instagram, o tudo junto, arroba o Facebook eu perdi a senha, não adianta
0: ah,
1: é. e o WhatsApp pede no privado, que eu penso se passa, um beijo no coração
0: é isso, essa foi mais uma <risos> conversa do, do Versos Inversos dessa vez com meu irmão Davi, do Berê. Te admiro muito, espero que você cresça cada vez mais. Você, para além dessa relação nossa de amizade e irmandade, você também é minha referência. E eu espero que seja referência para muitas outras pessoas. Muito obrigada, de verdade, pela sua participação. Você também é uma pessoa muito importante para o Versos Inversos para essa trajetória do Versos. Tem muita gente ainda para a gente entrevistar, para a gente trocar mas as pessoas lembram muito de você lembram muito de você com carinho e isso é muito especial então um beijão se você quiser falar mais alguma coisa o espaço está aberto, aqui é tudo seu
1: só agradecer e dizer que eu amo vocês amo vocês especificamente muito grandemente, você sabe disso te admiro pra caramba estou muito feliz que a gente vai se reunir amanhã para quem não está ligado aí de novo vamos apresentar amanhã o Verso em Verso que horas na Praça das Artes? às oito às quem quiser trombar nós, tomar um drink lá com nós, dá um salve, e é isso uma boa noite, beijo no coração e muito obrigado, beijo, valeu
0: todo mundo que passou aí, tamo junto tchau, tchau.